0: ¡Hey chicos! Ey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a un día más a Cristo Time, señoras y señores. Todo el ánimo, toda la energía. Día viernes... Sí, se nos viene con todo el fin de semana, le mando un gran saludo, ¿no es cierto, don Alonso? Que lo voy a terminar viendo hoy día allá por Rancaguas, ¿verdad? Que le mando un gran, gran saludo y hoy día se nos viene, señor, un programón. Alegría, alegría, ¿por qué? Porque por fin ya tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrirá con el mercado en el momento que sale el ETF? Y, de hecho, varios de ustedes le terminaron pegando el palo al gato, o terminamos teniendo una pérdida de valor del Bitcoin, una vez que ya salió este ETF, cosa que en realidad no lo estábamos, no estaba ni siquiera en las proyecciones que hubiese una caída tan importante, sobre todo si es que había tanta plata implicada de parte de BlackRock, de parte de Vanek de parte de Vanguard, se está metiendo ahí por los palos, se está metiendo, ¿verdad?, el mismísimo el tío Goldman. Y muchos más que se estarían viniendo. Así que se nos viene una conversa bien, bien potente. Porque vamos a estar hoy día en Gloria Majestad. Con el grande, el único amigo de la casa, ¿verdad? Conocedor, vasto de lo que es esta industria o blockchain, ¿verdad? Y una excelente persona, Don Patricio Ibarra, señores. Patrick, para los amigos. Y patricio 30 acá para los conocedores acá de lo, que es el, de, de lo que son los crypto timers. Y nos va a venir a comentar, y vamos a comenzar aquí la conversa, ¿verdad? La primera patita, ¿qué chuche pasa güey, con el Bitcoin? Porque teníamos este, esta ansia, Bitcoin subió de precio por el tema del ETF y ahora está bajando. Tenemos noticias, cosas que queremos conversar vamos a hablarlas todas. Con Don Patricio Ibarra para que nos dé, ¿no es cierto?, una visión más general en relación a lo que está ocurriendo tanto con el precio, con el trasfondo, ¿verdad? De esto, de este tema del ETF. Vamos a comentar, ¿no es cierto?, algunas dinámicas puntuales. Y claro, usted, el que nos está viendo, señora señor. Más que invitado a participar aquí en el chat. Mándenos noticias, preguntas, acotaciones, cripto que podamos ver. Lo que usted quiera, este programa es para usted, así que felices de partir de una eso es lo que vamos a hacer, no es cierto, en la primera patita con Don Patricio, hablar sobre Bitcoin y qué es lo que está ocurriendo, verdad, con este con este nuestro activo rey el sol de las cripto para un pequeño intermedio y de ahí volveríamos de lleno con Don Patricio Barra para que él despliegue su, su increíble conocimiento sobre esta industria, comentándonos sobre estas pequeñísimas, minúsculas cripto, muy por debajo del dólar por cada una de ellas muy por debajo de las 100 más conocidas, las cuales usted debería revisar debería tomarlas en cuenta ¿verdad? y eso es lo que en definitiva vamos a conversar, la segunda patita en el en la parte favorita de todos los Crypto Timers, Blue Chip Friday con Don Patricio Ibarra señoras y señores, que mejor y nos está esperando ya atrás bambalinas y antes de irnos, ¿verdad? A la presentación para entrar a la primera patita. Quiero agradecerle, ¿verdad? Claramente a nuestros nuevos suscriptores del canal, estimadísimas y estimados, ¿verdad? Aquí en la plataforma rojita rojita, ¿verdad? Estamos con Don Matías, Don Matis Mitchell, mi... Meitler, Meitler. ¿No es cierto? Don Harveste que nos comentó y don Jorge Vial que está ahí entre muchos otros, ¿verdad? Que ya son parte de CryptoTime aquí. Es la plataforma morada, ¿verdad? De Twitch. Tenemos nuevos suscriptores también. Don Israzábal 7. Alegría tenerlo por acá. Don Inordina Te Cree. Inordina Te Cree. Notable señor. Muchas gracias por estar aquí. Queer CZ. ¡Genial, señor! Y aquí Chastenet Herb y Don Specializer Dresser y Don Jerko Pitz, que claramente nos dio, aparte de darnos siempre la, un, un dedito para arriba y ser parte de la conversación aquí en el canal, ¿no? Y se suscribió al canal y lleva suscrito tres meses. ¡Alegría, alegría! Muchas gracias a todos ustedes, señores. No le vamos a dar más vuelta, ¿verdad? al asunto porque tenemos mucho que conversar con Don Patricio, no solo la primera, sino la segunda. Así que acá le damos de una, la intro para partir con el show de la blockchain acá en CryptoTime, donde, si sí, ustedes lo saben ya, es siempre hora de hablar de criptos.
1: Eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, la
0: primera patita de Crypto Time. Muchas gracias a todos los que en este momento nos están viendo. Queremos su feedback, queremos saber qué es lo que opinan, qué es lo que nos falta, qué podríamos comentar, qué podríamos conversar acá con Don Patricio Ibarra. Así que, si usted está aquí, está presente, nos está viendo, comente. Comente aquí, tanto en el chat, si nos está viendo en vivo, como abajo en los comentarios. Sí. Si usted encuentra productivo esto y le gusta y quiere que sigamos con este tipo de contenido, denle me gusta, síganos, colóquenle la campanita y todas esas dinámicas para que el algoritmo nos vaya ayudando de a poco. Y miren con quién estoy, amigo de la casa, ¿verdad? Parte, pero emblemática del programa, Patricio Ibarra, señor Don Patricio. ¿Cómo va la vida? Todo bien, gracias. Todo bien. Alegría, alegría. Bien, bien, bien. Día viernes. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? el viernes pasado? Todo bien.
1: Todo, todo bien. Todo bien. Sí. sí. Todo yo,
0: bien. Yo quería preguntarle a Don Patricio, porque ya uh -huh. se lo pregunté, ¿no es cierto? A Don Jorge. Me falta preguntárselo a Don Luis, que son parte, ¿no es cierto? En anclas de este programa. ¿Qué es lo que está viendo usted, señor, con esta salida del ETF y que no terminó pasando? nada, pero es que no pasó de hecho lo único que terminó pasando fue de que Ethereum se pegó una subida de cerca de un 6-7% para después, no es cierto, al parecer hoy día bajarla casi por completitud y Bitcoin, lo único que ha hecho señor, lo único que ha hecho ha sido bajar ¿qué está pasando? Sí, sí. estoy más perdido que el Teniente Bello en la Guerra ah, de las Galaxias, señor voy a proyectar
1: y vámonos los gráficos dile con todo, señor, <risa> cómo no ok estamos proyectando Vamos Ahí, a
0: proyectar, maravilloso Nos vamos a la dinámica Del Trading View con Don Patricio Ibarra ¿Sí? ¿Nos podría bueno. entregar un contexto? Porque aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Una cantidad
1: de gráficos no menores Una cantidad de cosas importantes sí, <risa> este eh, antes, de, antes de apagar todas estas cosas eh, les voy a, Bueno, lo que venimos viendo Durante las últimas dos semanas Estos son tres gráficos El... El de la izquierda es el dólar index, al medio tenemos Bitcoin eh, USDT y a la derecha tenemos el, el mercado de las altcoins menos Ethereum y Bitcoin. ¿Ya? Mm. Entonces, vamos, 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 apartamos por, apartamos por, por Bitcoin. ¿Okay? Me voy a acercar a Bitcoin y vamos a revisarlo eh, un poquito. Vamos a entrar a evitar esto con, con un poco más de detalle. Y voy a quitar un par de indicadores que disculpen que no los no lo moví antes, son algunas cosas que ocupo yo para pa ir mirando cómo anda, anda todo. Eh, así que bueno, vamos. Voy a sacar el bookmark. Perfecto. Ok, ahí está más claro. Eh, señor. Ay, se me apagó el volumen. mira qué extraño. Bueno, ya. algo pasó con el volumen. Ok. Entonces me voy a acercar un poco, eh, voy a acercarme, vamos a mirar, vamos a mirar, eh, acá estoy, estoy con el dólar, Disculpen. déjenme que voy a poner Bitcoin, ahí está Bitcoin. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a ir un poco atrás, eh, vamos a ver un gráfico de velas diarias, eh, primeramente, para, para poder entender un poco el contexto general. Y bueno, uy, disculpa. Perdona José, Se me, justo ¿Ah? me entró la llamada, una llamadita y voy a, voy a apagar mi, mi sonido para que no siga
0: molestando a la gente. Ah, ya. ya. Mira, de hecho, aquí, aquí Don, Arge, eh, don Arge Edition, Don Arge Edition, venga para acá, alegría, señor, tenerlo por acá. Y nos dice: Yo sé que no son asesores financieros, pero ustedes. No, no. Eh, claramente, pero ustedes, viendo la situación de Bitcoin, don Patricio. ¿Recomendaría mantener los bitcoins para esperar que suba de nuevo? ¿O, en su defecto, don Patricio, los vendamos ahora para después comprar más? Qué buena, qué buena pregunta.
1: Bueno, analicemos bueno, justo lo que íbamos a analizar. Ah, a ver, eh, en rigor, nuestro. el target, un, un target para. Para la gente que viene haciendo un long o que está holdeando y está pensando en hacer eso, vendo ahora o no, un target que como un precio objetivo era de esperar era el, era los, eh, el, el Fibonacci level, que está acá, lo tengo acá arriba, que, ¿cómo, se, cómo se hace esto. Básicamente tomo la herramienta de Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo. O sea, del punto más alto fue el último all-time high, que fue cerca de los 70.000, ¿verdad? 69.000 y fracción, uh -huh. hasta el punto más bajo que llegó Bitcoin, que fue básicamente 15.000 y por ahí. Y lo que me marca el Golden Pocket, que es básicamente el, el target que deberíamos estar esperando poder eh, tocar, es entre los eh, 48.600 eh, y los 50.318, al menos en este gráfico. Entonces yo estaría esperando entrar en esta zona para ya pensar a eh, tomar profits mm. o vender. Esa sería mi postura. De hecho, mm. si se fijan, entramos a esa zona, que es la que está marcada entre, entre un poco entre la línea roja y la verde, para la, para la gente que está viendo el, el programa. Mm. Eh, pero básicamente en estos dos rangos, entramos y automáticamente rechazamos. Rechazamos fuerte. De hecho, ese WIC se formó un WIC. Ahora, también interesante que eso se correlaciona un poco con este Brothering Wedge, o este, este triángulo que se abre, que veníamos siguiendo desde hace bastante rato. Don Patricio, que, ¿usted
0: podría tener y, la cámara un poco más hacia, hacia afuera, digo yo, como para poderle ver en completitud a su
1: persona? Claro que sí, pues
0: señor. Exacto, sin problema.
1: Y el Brothering Wedge que básicamente lo tenemos eh, también que marca esa misma zona. De hecho, el Brothering Wedge eh, nos estaba marcando que, que un poco terminaba, o sea, que ya, ya, ya justo el día, el día que salió el ETF, llegamos, llegábamos justo al punto, mm. es, casualmente en este gráfico al menos, justo al límite de lo que vendría siendo como una especie de una resistencia, en, en este broading wedge y que marcaba ya como ojo estamos llegando a puntos para empezar a, a, a pensar en que hay un, un momento en donde Victor se tiene que recoger ya eh, entonces básicamente se, se están cumpliendo las condiciones hubo este mechazo este wick que salió como una especie de fake breakout de este wedge de este wedge Exacto. rechazó con el golden pocket volvió a entrar y que lo que dice la teoría, que cuando vuelves a entrar a un canal o a un wedge es un take breakout, por ende, en teoría, em empieza a cambiar la tendencia. ¿ya? Eso es lo que debería pasar. De hecho, lo que estamos viendo es que es posible que empecemos a ver, eh, estas son melas diarias, pero ya eh, podríamos estar, si es que el precio baja de los, eh, así para estar seguros, de los 40.000, mm. estaremos viendo que empezamos a generar nuestro primero eh, lower lower lows pongamos así nuestro primero lower lows ya eh, este precio debería bajar bajo este punto el punto este punto ya y ahí tendríamos el primer lower low y ahí podríamos ya empezar a, a ver alguna especie de, de reversión del precio hacia hacia abajo hacia dónde bueno hacia recuperar eh, un poco eh, ciertos puntos primero eh, en, el en, el, en, el, en el amplio espectro, eh, si que seguimos con, est con esto de ir rebotando entre, entre soporte y resistencia de este moving wedge, un punto eh, final de, 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 este act de, de este movimiento debería ser ir a volver a testear el soporte del wedge, que básicamente sería los 30.000, 31.000, 32.000 por esa zona. Que que de alguna forma calza mm. con que es eh, un gran soporte, un gran soporte de, que de una manera también marca como también de rango de volúmenes, también lo marcan como gran, gran soporte que mm. justamente esa zona que la gente que está mirando, eh, las líneas que están en, en, en rosado, no a decir, en, en este color medio pura rosadito. Rosado. Ya, eh, eso sería un, básicamente el, el, una especie de soporte que se armó. ¿Desde cuándo? Desde el, desde el 3 de junio del 2022 y ha actuado fuertemente como actualmente como una resistencia y ahora debería ser un soporte. ¿Por qué es interesante también volver a tocar ese soporte? Porque. Cuando salimos de este rango de abajo, de acá de volúmenes de precio, y bueno, y, y rompimos esta barrera de los, de, de los 31.000, mm. nunca, nunca retesteamos ese, ese, esa resistencia que se transformaría en un soporte, pero nunca la retesteamos, y lo, 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 lo saludable es que se retestee para confirmar que es un nuevo soporte. Es un y eso no ha pasado. Y, y eso no pasó porque de alguna manera eh, la explicación de eso es que eh, hubo un, también una fake news del ETF justo en esa vela grande que, se, que, se, que, que, que hizo romper esta resistencia de los 31.000. Y, y yo creo que de ahí viene el primer síntoma del, del eh, buy the rumor, fe, eh, sell the news. Ah. Yo creo que empezó... Se empezó a mover mucha plata. De hecho, todo este movimiento, que no ha parado desde, desde cuando pongámoslo de desde acá, sí, desde octubre, no ha tenido ninguna, ninguna recogida, ni siquiera podríamos decir que todavía la va hecho. ha hecho. Ha lateralizado un poco en, cier en ciertos puntos, pero siempre como lateralizando hacia el alza, hacia generar cier ciertos patrones de, de triángulo hacia el alza o hecha hacia el alza, eh, y ahora es la primera vez que vemos una vela fuerte que cae que no un wick, que hasta ahora se está confirmando como una vela fuerte roja que cae eh, lo interesante es que esa vela eh, no, tiene mayor, no es una vela vectorial o sea, no está, es una vela netamente promedio en cuanto a, a operaciones, a transacciones que ocurrieron eh, por ende es como que tampoco es una vela extraña que sale de la normalidad en las transacciones Lo que, entonces eso me hace a mí pensar es que este movimiento es como bastante orgánico esta caída, no es una caída que alguien presionó un poco hacia afuera eh, entonces estaría, estaría, estaría pensando que este movimiento puede continuar eh, eh, hasta al menos ver ciertas velas vectoriales que ya me empiezan a hacer un poco mirar con ojo, aparece la primera vectorial, esa vela vectorial se tiene que recuperar, entonces estaría esperando un movimiento hacia el alza en algún punto para recuperar esa vela vectorial de caída. Pero no es el caso, estamos todavía eh, eh, cayendo como de manera orgánica. Eh, de hecho, si se fijan, el, el, el volumen tampoco es tan alto, no sé, no sé si se ve acá abajo, pero es bajo el volumen, o sea, el mismo volumen que tuvimos desde el, desde el 7 de diciembre, Totalmente. O sea, desde antes de año nuevo, el mismo volumen de más o menos similares niveles se ha mantenido. Eh, Qué loca esa cuestión, ¿eh? porque en realidad... Si no tú... es que hubo más para el no. ETF, no hubo más,
0: tampoco. Y eso, hecho, eh, pero no lo, encuentras, no lo encuentras extraño, porque a ver, estuvimos... ¿Cuánto tiempo Don Patricio hablando sobre que se venía, que se venía el ETF, la cantidad, de, la danza de millones que esta gente estaba queriendo colocar encima, para que después cuando salga... Ahora estemos, estemos de caída. ¿Esto es lo típico de ven, compra con el rumor y vende con la noticia? ¿O esto tiene, o esto tiene más aristas?
1: Eh, podría ser una, una mezcla de factores. Porque, claro, efectivamente, si, si ves cuando se renunció el ETF, ese mismo el día siguiente hubo un alza. Hubo un este week que fue bastante fuerte. Fue desde los 46.000 a los 48.000,
0: en, en,
1: cos, en cosa de poco tiempo, déjenme irme a, una, a, a unas velas de cuatro, de cuatro horas, uh -huh. sí. eh, y bueno, bueno, sí, fue durante todo el día, pero hubo un movimiento fuerte que, bueno, que ocurrió antes del ETF incluso, pero ya posterior al ETF, claro, más allá de esta vela en particular que hizo este movimiento fuerte, que pasó desde de los 46.000 a los 48.000, fue en, en un periodo de menos de cuatro horas. Eh, más allá de eso, no hay más, más cosas raras. Ahora, eh, lo que yo creo es que, que sí hubo, hubo este tema del eh, by the rumor set de news, empezó desde antes, o sea, claramente en, cierto, en ciertos lugares de esta subida que tuvimos desde los 31.000, se, se, se ve que entra más plata al, al mercado, pero eh, lo que tenemos que también tener claro es que la única manera de que siga subiendo el precio es que a gente venda. O sea, hay que comprarle a alguien, básicamente. Entonces, eh, no hay mucho movimiento en el mercado, hay poco volumen. ¿Qué significa eso? Que hay pocas transacciones. Y las pocas transacciones que hay son de venta. Venta no de compra. Entonces, hay, hay algo ahí que está pasando. Yo, yo, sinceramente, estoy viendo que se está fatigando, esto ya se está fatigando. Y, y de hecho estoy viendo ya que eh, en cuanto a, a las cuatro horas al menos yo ya estoy viendo que el, el money flow claramente se ve eh, en más órdenes de venta que de compra. De hecho lo podemos ver también en, en el volumen, hay mucho, muchas órdenes de venta más que de compra. Eh, eh, yo creo que esto se va a empezar a acentuar, yo, yo, no, yo no estoy seguro si es que vamos a llegar a los, alguna gente dice a los mil yo creo que... Que, que si que hay algo que pueda suceder, máximo volvemos a retomar esta zona del Golden Pocket, mm. de los 48.000, 50, 50, 50.000. Eso es lo que yo opino, eh, al menos, eh, porque son, son, son talleres técnicos o sea, hay muchas órdenes ahí. Eh, eh, como cuestan listas para vender, o para, claro, comprar. Eh, son, son puntos como estratégicos. Eh, hay muchos traders que, que usan esos puntos para entrar a posiciones o salir de posiciones. Entonces... Yo, yo lo que estaría esperando es que, yo creo que ya hicimos un, un impulso fuerte. No sé qué puede pasar las otras semanas, pero por lo que estoy viendo yo ya, ya veo un impulso fuerte a esa zona del Golden Pocket, se tocó y se rechazó. Y para mí ya es como, ok, ya se, se cumplió la meta, se tocó el punto técnico, ahora empezamos a retroceder. Eso es lo que estoy viendo. Ahora quiero, quiero ver un poco más, mostrar un poco los gráficos, un poco el momentum diario, el money flow diario y si se fijan acá abajo y me voy a poner con me voy a, poner con, me voy a cambiar a, a velas de Fibonacci eh, para que empecemos a mirar y si se fijan ya se empezó a armar la primera vela, una vela roja en, en el diario en Fibonacci, en Fibonacci perdón en, en Ashi disculpen eh, y también con eso estoy viendo que el money flow está cayendo pero de hace rato no es de, por el ETF viene cayendo el money flow eh, como en descenso desde el 23 de diciembre eh, empieza a caer el momentum, también está cayendo a la baja, entonces se está apagando un poco el movimiento. Ya, igual era lógico que sucediera, veníamos de, de 31.000 sin parar, eh, parecía un cohete la cuestión. Entonces,
0: fueron semanas de solamente subida por Don subir, Patricio. Subir, y, le no, y le quería comentar, no Don Patricio, está con no nosotros nada. Don Gerbeste, no ¡Sol Don Gerbeste! Venga para qué. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. ¡Qué alegría! Nos dice ¡Buena, José! Y para usted también, don Patricio. Ahora solo nos queda esperar el Halving. Eso, eso también es, es interesante, por don Patricio. El otro día estuvimos hablando con don, con don Jorge Gatica y él estaba viendo que Plan B, que es como este creador de este modelo que se llama Stock to Flow, que hasta ahora le ha pegado bastante bien el palo al gato. A los precios y parece que lo uh -huh. le permitieron entrar de nuevo a Twitter porque lo tenían, parece, corta, cortadito y uh -huh. él comenta, señor, de que de hecho vamos a tener un Bitcoin débil hasta el halving, en donde él estaría proyectando que en el halving estaríamos llegando a cerca de los 52 mil 50 mil dólares aproximados, sí, vamos a tener una baja y después viene vienen bien, bien, alza. Ah, y en el halving 50 para después dentro del año so, sobre los 100 y de ahí el 2025, el 2025, eh, 500 mil dólares el Bitcoin. Y esto no lo digo yo, no lo tomen como que lo digo yo. Esto es simplemente una opinión informada o de que Plan B, un tipo que tiene todas las potestades, tiene todas las capacidades, ¿no es cierto?, matemáticas para poder crear su propio modelo y que funcione, estaba proyectando ese tipo de cosas porque al parecer... Y, a, y va en concordancia con lo que dice Don Patricio, se viene una baja Y se viene una
1: baja sí. Una baja potente sí, la, esto, eh, ¿podemos, podemos estimar un poco De esa baja, ahora enseguida para ver, para ver más o menos o sea, Yo les dije que lo que yo esperaría Es volver a revisitar el, Un poco la, El soporte De, de este, de este Brothering Wedge que se llama Que un, un, es un patrón eh, en General en sí es un patrón eh, que no es eh, un patrón eh, positivo, o sea, al alza. Eh, estos project webs tienden a, a romper hacia abajo. Eh, y también para bueno, que lo hemos tocado en capítulos anteriores, pero lo voy a volver a recalcar. Hay un semi-gap a los 20.000 bien grande de, de una vela diaria, o sea, del tamaño de una vela diaria, mm. que aún no se ha llenado. Entonces, perfectamente, este blockchain wedge podría llegar a esta zona eh, y podría generar alguna especie de, 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 de disturbio y ir a visitar esa zona. O sea, cualquier cosa puede pasar, ¿ya? Entonces, eh, también comentarlo, porque existe. cuando lleguemos acá abajo, todo el mundo va a empezar a hablar de que hay un 100 gap abajo, a los 20.000. Recuérdate, acuérdate, va a llegar, todo el mundo va a decir... O oh, hay un CME GAP a los 20, 21 mil. De uh -huh. hecho, les voy a mostrar el CME GAP para que todos lo veamos. Eh, hay un gráfico que se llama BTC, BTC1, 1 cremación, lo pueden buscar en tradingview uh -huh. Y ese gráfico, básicamente lo que nos muestra son los 100 GAP en el mercado. Me voy a poner con velas vela comunes y corrientes. Y básicamente, si, si, se ve, si se fijan, que lo voy a mostrar acá, aquí se genera este espacio el este espacio que... Eh, lo van a ver acá. Este espacio. Esto es un CME Gap. Esto es un CME Gap. Los Perfecto. CME Gap se tienden a completar. ¿Qué significa esto? Vuelven... El precio vuelve en algún punto de la historia y vuelve a llenar este espacio. Acá, este CME Gap se llenó con esta vela. Pero este CME Gap aún no se llena con ninguna vela. Este CME Gap... De acá se llenó con esta vela. Y así podríamos ver varios ejemplos. Este con esta vela. Y así muchos más ejemplos. Este muy grande se llenó con esta vela. ya Este que es bastante grande también, uh
0: -huh.
1: de acá abajo, los 20 cantos, no se ha eh, llenado. No se ha revisitado, no se ha llenado, como, le, como se le dice. Eh, lo que también no es por ser eh, negativo ni nada, pero ojo que hay que tenerlo presente porque, porque cuando lleguemos a, los 20, que llegamos a visitar los 30.000, como para armar este suelo, este, este, este soporte que es saludable, que se arme y que se confirme, cuando lleguemos a eso va a, haber, va, va a estar esa discusión puesta. O sea, lo más seguro es que va a llegar más de un analista a sacarlo a la palestra y de decir, ojo que hay un CDMI para abajo, ojo que este es un falling wedge. Con o sea, un Brothering Wedge, con, con, con tendencia a caer eh, estadísticamente, entonces va a empezar todo ese tema y se podría producir algún tipo de Black Sun event y caer la cuestión. No sabemos qué, pasa, qué puede pasar ahí. Y eso calza. Esto es como medio uh -huh. eh, yes. apocalipsis, yes. 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 como medio de Yahoo, no sé, uh -huh. es como todas las palabras extrañas, pero calza porque los, los dos meses antes del último halving eh, nosotros tuvimos una caída de 62% y aún no hemos presentado ni una caída y estamos casi a dos meses eh, de esa situación mm -hmm. y perfectamente podríamos empezar a ver la caída ahora la última vez calculamos esta caída que era un 54% más o menos si no me equivoco desde, bueno, veámoslo desde acá, cuánto estamos eh, hasta el CMEGAP, eh, 52% 53% eh, y al final no son 62 puntos de anteriores es Un poco menos y también está bien porque el mercado va madurando con el tiempo, entonces las caídas y las subidas son cada vez menos radicales en teoría. Eh, entonces también es como que cansa, o sea, no, tampoco está loco de pensar que pasa algo así, eh, sobre todo si que hay un Siemi Gap acá abajo. Y, y pues en, en, el, en, el, en, el, en el caso en que no llegáramos al Siemi Gap, igual tenemos un potencial recorrido del punto de, de hoy hasta los, hasta los, los 31.000. Eh, y eso sería un 27% de caída, al cual tenemos todavía 27% de pos posibilidades de caída. No, di no digo que va vayamos a, a visitar eh, justamente, el sería ideal, sinceramente, yo creo que sería ideal hacerlo, sería saludable para marcar un precedente y un, un soporte para entrar de fuerte al año 2024 con un run real. Sería como un muy presente. ¿Y por qué también lo marco? Porque... Ese precedente nos marcaría en definitiva que nosotros ya terminamos por fin, de o sea, Bitcoin terminó por fin, eh, confirmó por fin su salida de este rango de volúmenes de precios que estuvimos nosotros eh, desde, desde básicamente desde el desde 12 de junio de 2022 hasta el eh, 4 de octubre del 2023. Eh, eso marcaría un... Como un, un, ok, ya superamos ese rango, ya nos volvemos a retocar los 15.000 y ahora es hacia arriba. Eso es lo que yo no encuentro saludable, esa es mi opinión, al menos. Eh, eh, ¿Qué otros potenciales lugares tenemos para, para buscar ciertas posibilidades de que rebote el peso y sigue subiendo? Bueno, vamos a hacer el ejercicio con Fibonacci, que es una herramienta re buena para hacer este tipo de cálculos y vamos a ver. Que no eh, ¿Qué nos dice? Que nos dice, que nos dice el, entonces vamos a tomar aquí el Vamos a tomar desde este punto y mire, hasta pues Patricio, mientras
0: usted está haciendo el tema de Fibonacci Para poder saber exactamente cuáles son los puntos a revisar Le comento, señor, está con nosotros Los grandes y únicos Don Jerko Bits Y Don Alejandro Máximo, señor Y Don Jerko, de hecho, nos comenta Hola, ¿qué es tu, amigos? Estuve muy enfermo, grave, y he vuelto a la vida. Uno de mis primeros placeres es poder ver cripto. ¡Oh, señor. Desde, no lo más, desde lo más profundo de mi corazón, don Jerko, usted también. Siempre es una alegría verlo acá con nosotros. Oh. Lo mismo le digo a don Harvester, ¿no es cierto? Que nos acompaña, que hagamos comunidad, hacemos grupo, ¿verdad? Y la verdad que ahí nos comentó, pues qué es lo que fue la enfermedad que lo aquejó y parece que fue Salmonella, señor. Lo lamento, no. lo, lo lamento mucho. Y, y ahí, ¿cómo se llama? Coméntenos cómo fue. Y don Alejandro Máximo nos dice, hola, hola a todos los holders. Recién llegando, porfa, que alguien me explique por qué el BTC se pegó siendo guatazo. Según yo, sea, según él, ¿no es cierto? Según don Alejandro, son los condenados institucionales y sus trucos. Truchos, y Yerko, comenta don Alejandro, ¿verdad? Yerko. A ver, pero, pero, lo perdí acá. Ahora sí, Yerko casi se nos va para el patio y Los Callados, comenta. Menos mal que resucitó. Tenemos a Tochi Chileno y lo vamos a tener, señor, para rato. Así que alegría, alegría por usted, don Yerko. Y como dice el dicho, lo que no mata, lo hace a uno más. Fuerte, don Alejandro, dice los ordinals y los ordinales, los ordinals, me imagino, los institucionales me tienen las weas, las hay que decir, las weas y ya <risa> señor, usted cree, don Patricio, usted cree, ¿Sí? señor, que esto tenga que ver, como lo comenta don Alejandro, que, se, que tienen que ver con los institucionales. Y, y coméntenos no cierto sobre el tema del Fibonacci que era lo que estaba sacando ahora.
1: Sí, o sea, también lo del Fibonacci, el, el punto, otro, otro punto, un punto de caí, de tomar, sigamos tomar una posición corta o estamos pensando que esto se recoja, al menos eh, podría ser un, un punto el Golden Pocket eh, desde el punto más bajo al más alto de esta última subida de, que viene casi, desde, básicamente desde la guerra, el inicio de la guerra palestina-israel. Desde uh -huh. que no paramos, uh -huh. y sería básicamente el rango de los 34.300, por ahí. Eso podría ser también un punto para buscar eh, una subida nuevamente, y calza con la 200 eh, eh, MA, de, o sea, la, la, 200, la, sí, la 200 MA de, eh, en el día y, y, y varios otros, la 21 al mes, o sea, de la, de la semana, y, y, y varios otros. Curva de, 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 de movimiento de moving average ¿verdad? Eh, que, que marcan también, como justamente así exacto, el mismo la misma zona. Desde eh, de, 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 de ahora, ¿no? un poco para, para, para aclararla. Entonces, podría ser perfectamente ese otro, otro punto o, o ya caer a los 31.000. Que también, como desde mi punto de vista, es más saludable porque estaríamos marcando este soporte como confirmando el soporte como que eso serían unos, unos puntos de de acción, yo creo que desde los 34.000 estaría muy bueno para empezar a hacer eh, compras eh, nuevamente eh, si es que esto se extiende a los 31.000 bien, pero ya desde esa zona, desde los 34.300 o desde los 35.000 tal vez ya empezar a comprar eh, estaría una muy buena oportunidad para entrar a un, a un long, a un potencial escenario bull, bull de nuevo. Eh, pero respecto a la pregunta que me que, que me hacías, eh, yo no, no lo veo tan así, o sea, yo soy más de análisis técnico y yo puedo decir que desde hace bastante rato que el Bitcoin, o sea, desde, para, ser, para ser concreto, desde el 6 de diciembre Bitcoin empezó a perder momentum. Y el dinero que está entrando eh, son de órdenes de compra, eh, de venta. O sea, el money flow sigue siendo, sí, sigue siendo may, mayor en, en, en compra, pero está decayendo. Eh, bueno, esto un poco se ve. Está decayendo y, y, y un poco haciendo como su lower high en cuanto a money flow, pongámoslo así. Eh, lo mismo con otros indicadores que podemos revisar, el RCA y empieza a caer de a poco. Pero particularmente el money flow el momentum, están claramente cayendo desde el, desde, como decía, desde el 6 de diciembre, entonces 6-7 de diciembre, entonces ya, ya se me veía venir, y también como les decía, yo estaba esperando a tocar el Brothering Wedge que venimos siguiendo hace rato y también este Fibonacci Level de, los 0, de Golden Pocket que, que también lo tocamos eh, hace dos días atrás, con esa mecha que subió y, y, y cayó, entonces yo creo que ya estamos, ya, ya, ya llegamos, yo creo que llegamos a un punto en donde vamos a empezar a ver una, una caída. No por ser aguafiestas ni nada, pero creo que llegamos a un punto en donde deberíamos ver una recogida. Eh, y sinceramente creo que sería, sería saludable. Eso es lo que veo. Ahora, eh, si me permites, voy a revisar eh, en el, en los, otros, los otros dos gráficos que tenemos a la vista. Eh, uh -huh. Eh, que es, el otro era el, el dólar y el, el antes de entrar al dólar, encima si vamos al dólar al y después vamos a ver el, el, el mercado de las altcoins. Mm, es, que, es que esa es la
0: cosa, don, don Patricio. Yo le quería preguntar esa cuestión también, porque eh, bueno, no vamos, quería vamos. hacer dos preguntas al mismo tiempo. Pero primero viendo el Bitcoin, pero ojo, porque cuando salió el ETF, el Bitcoin bajó y tuvimos un ADA que creció cerca de un 8%. Tuvimos un,
1: eh, un sí, no. ¿Ah? sí. tuvimos Eso quería un... comentar que no se vieron muy impactados las altcoins. Sí, voy a mostrarlo, de hecho, en okay. audio, para okay. que lo veamos. Um, igual quiero decir algo antes de pasar allá. Bitcoin ya volvió a retomar esta zona de volúmenes de precio que, estamos, que, es, que era que la que iba desde los, de los 41.840 a los 44.200. Lo volvió a, a revisitar. Cuando, la teoría dice que cuando vuelve a entrar el precio a una zona volúmenes de precio importante, eh, lo normal es que visite el, primer, el precio justo, el precio Fair eh, Value Price, que es como esta línea roja que se ve acá, y que casa también con el, con el, el punto de control semanal eh, de la semana pasada. Y, y que si que cruza ese punto, eh, un poco el Fair Value Price, del, eh, es posible que vaya, lo más seguro es que va, visite. El, el soporte de, de ese rango de volúmenes de precio y eso es, es a los 41.820. Entonces, ya yo creo que si llegamos a eso, estamos marcando ya bastante tendencia en una potencial cambio. de No digo que va a pasar, pero digo que lo que me, me, da, me da a entender de que estaríamos ya un poco recogiendo definitivamente, empezando a ver una, una baja ya más clara. Pero bueno, vamos paso a paso. ¿Quieres eh, que vea primero la, la, el mercado de las altcoins o vamos al, al dólar?
0: Veamos el tema del dólar para ir cerrando el tema Bitcoin, claro, Bitcoin y ahí ¿no? ya después, no es cierto, nos metemos ¿Cómo al, 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 al cómo se llama las altcoins hasta el cierre ¿Mm? de esta primera patita.
1: Sí, bueno, el dólar, el dólar, eh, el dólar se mantenía igual, no le pasó nada. O sea, Bitcoin, bueno, no, no pesa nada ver su el, el mercado general eh, así que en realidad el dólar no... el dólar de hecho se, se ha mantenido lateralizando eh, eh, lo que también sí que lateraliza, debería lateralizar también Bitcoin, pero no, no, no lateralizó Bitcoin cayó, ¿ya? Sí. entonces claramente de hecho, hay, esa es
0: la pregunta será, porque por lo general creo nosotros... fatiga, yo creo que es fatiga,
1: José. yo, yo lo idea. que como, lo que yo comentaba o sea eh, esto no paraba desde los 31 mil. Todos los indicadores empezaron a mostrar señales de, de fatiga. Al momento. Mm. El money flow empezó a caer. El money flow no cae, no ahora. Esto fue desde de, de, el 7 de diciembre, o sea, hace un mes atrás, más de un mes. Exactamente. Entonces, entonces no, no, fue el, no es que hay una manipulación, particularmente el día del ETF. De hecho, hay una, un mechazo que sucede, posposa al ETF, que después se recogió entero yo eh, podría decir, esa es la manipulación. Ahí está. ¡Pum! Ya que más que sé que subió y que después cayó, pero ya venía de, de, debilitándose. Eh, sí, como le mostraba anteriormente, el maniflow seguía estando eh, con mayores compras que, ven, que, que venta, pero se, empez, se estaba viendo fatigado, o sea, estaba decayendo fuerte, o sea, estaba empezando a caer, caer Entonces... Cuando parte esa bola de nieve, eh, se empiezan, empiezan a generarse más, más, más shorts en el camino. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Yo no, no veo una manipulación particular. Eh, de hecho, veo una manipulación de que el PC haya subido así como un wick hacia arriba. Y, y, y bueno, llegó hasta el punto del, del Golden Pocket y rechazó. Eso lo veníamos también cantando hace bastante rato. El, 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 el Golden Pocket de, lo veníamos viendo hace rato. O sea, era, era cosa de que sucediera, ¿no? Y, y, y ya está, ya sucedió. Eh, pero el dólar en sí se movió movido lateral eh, no, no, no tenemos nada particular con el dólar no ha pasado nada
0: mm.
1: y de hecho yo lo que puedo decir es que eh, para
0: abajo? el dólar
1: el dólar más quita o sea el dólar eh, rebotó fuertemente eh, el, cuando, cuando o sea rebotó, como que respetó este soporte que se empezó a armar desde literalmente el 2 de febrero del 2023. O sea, a un mes de cumpleaños de un año. Se ha armado un soporte importante y lo respetó. Mm. Si es que tú hubiera perforado hacia abajo y que siguió cayendo, yo te digo al tiro, estamos en Bullrun y DTF y toda la cuestión y vamos a los mira ahora ya. Mm. Pero yo estoy viendo ahora que esto te está respetando y de hecho... Si es que se genera una especie de divergencia en el precio, etcétera, o un double bottom acá, esto va, va a volver a re revisitar eh, nuevamente el, el valor de dólar va a volver a subir fuertemente, o sea, hasta los 105 puntos.
0: Qué fuerte.
1: Y nadie, y nadie te dice que vuelva, que, que rompas arriba, nadie te dice, eh, podría pasar. Y por eso, eh, o podría volver a hacer esta especie de fake breakout, y eso podría ser perfectamente una señal de, oh, los 20.000. Eh, respecto, un algo así que pueda suceder, eh, pero si sigue si, si hace este double, imagínate que, que la otra semana Bitcoin, se re, claro, empieza empieza a tratar de, de corregirse, o sea, porque se ha pegado unas caídas, eh, hoy día una caída fuerte, pero sí. empieza a tratar de recuperar y empieza a hacer, el, el dólar empieza a hacer esta especie de double, double bottom o y se generan divergencia en el, en, el, en el precio, en el precio y en el momentum y después sale hacia arriba disparado el dólar y Bitcoin va a caer de nuevo y da más su primer lower, lower low eh, para, para ir a buscar los treinta y tantos mil, treinta y un mil o los treinta y cuatro mil primero después de 31 treinta y un mil se está perfilando para eso, yo no sé, no, no veo tan como que, no sé yo, yo hubiera pensado que estuviera quebrado de una, pero no, como que respetó al dólar casi, al dólar el, el soporte eh, Sí. Entonces, es como que, y
0: aparte está muy, es que, es que a ver, don Patricio, estamos en literalmente en la cota 100. Estamos en la cota 100, o sea, es como un número, el, un número muy importante y casi anímico en relación a este activo. Y le tengo otra cosa que comentar, pues, don Patricio. Está con nosotros, don Tomicro, Tomicro, venga para acá, señor. ¡Qué alegría! Un abrazo descentralizado, digital, y nos dice buenas, buenas tardes, señores. Y yo ahí le digo, ¿no es cierto? Porque Dodgman in the house, un saludo grande a los a todos los su, todo lo suyos, y nos dice más abajo: Yo creía que con el ETF iba a tener de hecho más empuje el BTC. Y ahí que, estamos todos igual, puñón. Sí, o
1: sea, yo, igual yo, sí, yo, yo me trinque, a mí siempre tuve la trincada, la trincada que no iba a pasar eso. Pero, pero, pero bueno, ahí está. No bueno, ahí
0: está, la... está cayendo, no,
1: no la... Entonces, está cayendo. Está
0: ahora, esta caída la... esta caída del Bitcoin Don Patricio podría ser, porque por lo general, verdad, onda, vemos, vemos la correlación, la verdad es
1: que ¿creemos que que, creemos que van a comprar todas las instituciones al precio que está? ¿realmente creen eso? ¿verdad? como que la, la racional no me da a ver, ¿en ¿qué sentido? O sea,
0: a ver, desarrolla o sea,
1: o sea, ojo, con la subida de Bitcoin, Ajá. que vuelva a subir lo mismo, y que no parezca los 100.000, o sea, como que fuera un cohete, más de lo que ya fue durante los últimos meses eh, tres meses, eh, que esa subida como así parece una, una curva exponencial sin, así súper, eh, como, como sería súper... Eh, recta, en, en pil, eh, pila, y siga lo, subiendo no, lo no, racional. Eso no es racional no es racional en ningún lado entonces don Patricio entonces... está
0: diciéndome ustedes que entonces esta gente de una u otra manera está literalmente saliéndose para que, y vendiendo para que cuando hagan realmente la compra que quieren hacer estén en un precio más obviamente, pues, son, no son tontos
1: son tontos black, girl, black girl,
0: por algo Interesante Don Jerko nos dice Los traders están subestimando El poder de Aladín Ah, la inteligencia artificial. Es que bueno Don Jerko se, se la sabe Se por libro Dice el poder de Aladín Que es la inteligencia artificial que utiliza BlackRock Para poder hacer todo lo que son las inversiones Y dice acá No olviden que esta inteligencia Es el mejor Competidor en la mesa y tiene las mejores cartas, así que imagínense lo que le está diciendo. Y aquí, don, eh, ¿cómo se llama? Don, don Asesor Inmobiliario Madrid, que me dijo su nombre, era don Orlando, puede ser don don, don Asesor Inmobiliario, ver, si es Orlando o tiene un nombre en específico, pero coméntemelo ahí. Dice: Hola, ¿cómo andan mis amigos? Maxis de BlackRock, perdón de BTC, es broma <risa> con respeto siempre me alegra mucho escuchar Don Orlando, ¿eh? algo, algo me acordaba Don Orlando, muy bienvenido señor acá le mando un abrazo descentralizado digital, y dice con respeto siempre me alegra mucho escuchar un análisis realista y bajista de BTC pues claro que sí, pues señor, sí, sí hay sí, que sí. ser realista
1: también, obviamente sí. todos queremos o sea Quieren que se vaya a la nube, pero no, no, no es no, posible. Si alguien tiene que vender también, si no, no va a pasar. Y nadie va a comprar, nadie va a comprar, o sea, no, los institucionales no van a comprar a este precio tampoco. Si tiene que caer, no, no tiene sentido. Y, está, y bueno, el Rolling West se lo veníamos marcando desde hace cuántos meses atrás. Y ese Rolling West está marcado hace rato. En, en, en los viernes, todos los viernes lo vemos. Y, y ya se está marcando. No. Eh, veamos qué pasa, yo creo que se va, va a jugar el Provering Wedge Yo creo que vamos a volver a retomar los 30.000, los 34.000 Los 30.000 30, 30 de nuevo, así que eh, está, uy, está bien, o sea, aprovechemos De que a los que, se no, a, a los que se les pasó comprar Y dijo, me arrepentí, no me atreví, lo que sea Bueno, ahora sí que ya no te podía arrepentir Pues ya te estáis avisado, esta es la última eh, Así que eh, claro. a preparar, a preparar lo, el bolsillo y, y no comer tanta, tanto McDonald's <risa> y
0: guardarlo para comprarlo. Eh, comiendo arroz con pollo, señores. Arroz con huevo. No, sí. Para poder llegar a Oye. fin de mes con la mayor cantidad de inversión en, en los activos que usted estime conveniente. Sí. Nada de esto es asesoría financiera. Don sí. Patricio.
1: Veamos, veamos, igual quiero ver el S&P, pero quería solamente comentar que el valor del dólar se movió en lateral. Eh, como le veníamos hablando, eh, yo veo potencialmente que el dólar va a seguir subiendo. O sea, puede haber una, una especie de double bottom y vuelva a subir eh, a los 105 puntos. Y efectivamente incluso puede haber un fake breakout de nuevo y podemos buscar precios más bajos eh, de Bitcoin o cualquier otro activo del mercado. Así que, ojo, ojo, hay que estar atento nomás. Y eh, yendo a ver el mercado de las altcoins, eh, sin, descontando eh, Bitcoin y Ethereum, uh -huh. Eh, lo que sí, lo que podemos ver acá es que, déjame que marco, Marco bueno, ¿cuándo sucedió? este LTF fue el, exactamente, déjame marcarlo el 10 acá. De,
0: el 10 de enero. El 10 de, el 10. El 10 de enero y, y, y ayer, el, el 11 de enero, fue como el primer día en el que se les permitía, ¿verdad? El de ah, empezar a operar, ¿verdad? Exactamente. En momento.
1: Bueno, eh... También, o sea, más o menos, sí, o sea, eh, ha caído mucho menos que Bitcoin, eh, pero igual ya también se está debilitando. O sea, acá estamos viendo que, que nos está generando uno, otro higher-higher. O sea, mm. El higher-higher high básicamente superar el, el último movimiento, el último higher-higher eh, anterior un poco y no se está, no se, no se está haciendo, o, sea, o al menos no se está viendo así tan claro, hay que esperar, todavía estamos recién partiendo un poco este movimiento, perfectamente puede subir y es eso, pero no lo creo. Yo creo que, que, que esto puede generar una especie de double, de double top y empezar a tratar de corregirse. Eh, ¿Dónde estaríamos viendo? Yo recuerdo que cuando estábamos en esta zona, eh, fue una... Si no me equivoco es que lo vamos a marcar el tiro para que comprobemos como, comparemos un poco cuando partió lateralizando. Esto sucedió, déjenme hacer el ejercicio, vamos a ver un color para no olvidarme. Esto fue el 9 de diciembre, ¿ya? El 9 de diciembre del 2023, cuando empezó a lateralizar esta zona. Y ahí se pegó la salida. ¿Por qué digo esa zona, por qué esa zona es importante? Porque esa zona es básicamente cuando, cuando se quebró definitivamente este volumen de precio, de rango de volumen de precio importante también que veníamos desde principios desde principio de 2022, ¿verdad? Desde mayo de 2022, mm. ¿ya? Y entonces esta la lateralización eh, que antes de, 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 de esta salida, del precio de esta zona, sucede el 9 de diciembre. ¿Qué es lo que pasó el 9 de diciembre con Bitcoin? Un... Ah, perdón, me marcó otro. 9 de diciembre... Acá está 9 de diciembre, acá 9. Bueno, también, o sea, lateralizando, no hay mucho, mucha diferencia, ¿ya? Se eh, mm. está comportando similar, no hay mucha diferencia. Ahora, yo, evidentemente, la vela roja de día día es mucho más que ve mucho más peor que la de altcoins, pero es porque también hay, much, mira, hay mucha plata cuando es, los ciclos funcionan así, o sea, la, la gente que está escuchando... Eh, no sé si han escuchado el término de rotación rotación del, del capital eh, en teoría lo que sucede es que primero la gente invierte en Bitcoin y el movimiento natural de, esto lo voy a explicar un poco porque está súper bueno saberlo cuando Bitcoin hace un movimiento al alza y empieza a lateralizar ese es el momento en donde uno debería empezar a rotar el dinero de Bitcoin o sea liquidar posiciones en Bitcoin para comprar altcoins ¿Ya? Por ejemplo, lo natural sería comprar otra de las top 10 blockchains que están dando vuelta, por ejemplo. Y me muevo a Ethereum, y me muevo a Avalanche, o me muevo a, qué sé yo, Cosmos, o la que sea, que quieran moverse. Y, y lo mismo, espero el movimiento de Ethereum, Avalanche, Cosmos, que también haga una alza. Cuando esa paraliza, o sea, la paraliza nuevamente, busco proyectos que están dentro de, de ese ecosistema. Y roto mi dinero de Ethereum a DAFs dentro, protocolos dentro de Ethereum. Y una vez que termino ese movimiento, lo más seguro es que voy a volver a, a tirar la plata a, o a dólar, o a USDT, o a Bitcoin de nuevo para volver a hacer el ciclo. Así deberíamos estar invirtiendo el dinero. Un poco, eh, alguien que está activamente moviendo su dinero, debería estar movi moviéndolo de esa manera. Bitcoin, altcoins... ...protocolos dentro de, de, de las altcoins... ...de, la, de los blockchain altcoins... Eh, ...y haciendo la rotación constante... ...entonces... ¿qué, ...¿qué sucede? ¿Por qué vemos que esta vela es más grande que la de las altcoins? ...es porque todavía queda plata dando vuelta en las altcoins... ...que se movieron, se movieron hace poco... ...se movió hace poco... ...hay gente que no se movió seguía ...rotó la plata rápido... ...la rotó al final... Eh, ...esperando que esa siguiera subiendo el precio... ...porque entre más, entre más se lateraliza el precio de Bitcoin es cuando empiezan a pampear todas estas monedas pequeñas. Eh, entonces, lo que yo creo es que muchos se quedaron pegados con la plata, entonces, claro, ha costado un poco más que baje tan, tanto como Bitcoin, o sea, va a seguir bajando, pero no, no se ve tan agresivo el movimiento, ¿ya? Eh, eso, eso es mi, mi hipótesis eh, de por qué la vela es más grande en Bitcoin que, que tal vez en la eh, no, no es mucho más grande, pero, pero es, lo que, es lo que yo veo, ¿ya? Eh,
0: y don, y don Patricio está también comentándonos acá, don Orlando, de asesor de inmobiliario en Madrid, nos dice qué placer me da ver caer a Bitcoin ahora que se ha metido en el sistema financiero tradicional. Hay que chortear a BTC y más abajo nos comenta, es que se trata de valores y cambiar algo en este mundo y de eso se trataba de hecho, no. comenta él BTC, así que Don, don Orlando al bueno. parecer acá se va yendo en cortina, se va haciendo un short no, sí.
1: fuerte en BTC está bueno, o sea, la opinión de Orlando es eh, válida, yo he escuchado, hay gente yo, en los últimos días que están hablando de que, los últimos días desde cuando partió esto, que el ETF se viene, se viene eh, gente que dice ya ojo, eh, señores acá dos años más, esto ya lo contó la Wall Street y ya estamos fuera ya no es como antes, ya no es el de antes. Ya, entonces, no eres ya, igual, entonces... no eres el
0: mismo que yo conocí, has cambiado. Y te dejo. Y claro, Ay. nos vamos
1: a despedir de la nota. Ahora.
0: Qué increíble, eh, señor. ¿Hay algo Oye, vamos
1: que a quiero? el San
0: ¿Vamos al San Pee, o no? Vamos al Sampy. Y bueno, y te quería, quería preguntarle algo, don Patricio, porque literalmente en el momento que tuvimos este ETF vivimos también como una especie, como un mini. Al season, o sea, una cuestión que era como que fue casi como un día. En donde, en donde después de salir del ETF tuvimos una serie de, act de activos, ¿no es cierto? Sí, Alcoin sí, que sí, no. se fueron para arriba. Y se fueron para arriba. sí el, Es
1: lo que yo te decía, como cuando el... hay dos cosas que pasan cuando el Bitcoin empieza a lateralizar. Cuando el Bitcoin lateraliza es cuando se genera rotación de, de los activos, ¿ya? Ahora, siempre cuando también, cuando Bitcoin hace el primer movimiento ascendente, claro, también suben, suben un 5, 10, 10% más las la altcoins empiezan a dispararse, pero ahí eres como el último, el último envión, porque eh, eh, en esa subida de Bitcoin, por lo general Bitcoin es más fuerte que la altcoins, en la subida, en la subida inicial, me, me refiero a la en la, la inicial, pum, cuando ya se estanca o cuando llega a piso, ahí es cuando eh, la otra altcoins empieza a, a saltar más fuerte todavía. Más fuerte aún que Bitcoin. Entonces, eh, sí, es posible que se hayan mantenido. Eh, claro, bueno, es que una situación extraña. Tú, tú puedes ver que mucha gente pensaba que con, la, con el ETF íbamos a ir a, a 100.000 de una. No sé, yo no. no, no. Bueno, sí, y si fuera así, yo también no hubiera ido sobre, eh, como montado sobre un Alto. Eh, prefiero irme sobre un Alto en que sobre Bitcoin porque sé que me va a hacer más, más pobres por más, ¿verdad? que con Bitcoin en sí, eh, así que bueno pero al final hasta ahí llegó el movimiento no
0: puede no, no mucho más <ríe> así, que, así que bueno aquí, aquí incluso nos estaba comentando ¿verdad? Don Or, don, don Orlando ¿verdad? nos estaba comentando acá que se trata claro de valores, y yo le comento que claro o sea, si un tema de valores hay mucha gente y eso ocurre por Don Patricio, que muchos de los que estamos involucrados en esto estamos por pulsiones más allá que el mero hecho de las ganancias en definitiva uh -huh, es ¿sí? el tema de poder instalar un, una nueva forma de llevar el negocio financiero poder democratizar las finanzas poder tener no es cierto libertades en, en en contraposición al Leviatán que es el Estado y en ese sentido hay gente ¿eh? que tiene unos fundamentos muy fuertes los cuales ahora viendo lo que, está, lo que está pasando con Bitcoin, de que el mercado tradicional financiero lo agarró y lo tomó, entonces dicen uh -huh. ellos ah bueno, si lo van a tomar ellos, entonces van a empezar las cochinadas y yo me desvinculo de esta cuestión, y por eso hay, 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 hay posturas de ese sentido, y don Yerco, don Patricio nos comenta, ya pasó, dice él, la, y lo coloca entre comillas, la era Bitcoin, que podríamos hablar, y coloca entre, entre paréntesis, la ideología en la que se basaba este activo. De todos modos, dice él, ni siquiera los voy a vender para que los, ban para que los bancarios se queden con cuello. Y claro, pues señor, o sea... A ver, aquí, aquí, ¿cómo se llama? Que vengan los del banco, si es que quieren, si es que quieren lo que tengo, lo poco que tengo, que vengan los del banco y se arrodillen. Y me digan, por favor, don Jota, por favor, véndanos eh, lo estos pedacitos que tiene Bitcoin, ¿verdad? Para que para que podamos, ¿no es cierto?, hacer el fondo que querés. ¡No! No les voy a decir. Es mío. Es mío. Claro. Entonces, así que eso, eso es lo que yo por lo menos les voy a decir. ¿Sí? Y por eso mismo entiendo muy bien lo que comenta en Yerko. Entonces, este, este mini all season que tuvimos, ¿verdad? Eh, el, tiene, que, tiene que ver con el ¿cuál? estándar, tiene que ver con el, con el Bitcoin, tiene con, por, ¿por qué tendría que ser? ¿Cuál,
1: cuál, cuál all season? Eh, como la, la season?
0: la que tuvimos justo fue como un, fue como un pequeño margen de tiempo entre que salió el ETF. Y el final de ese día, del día 10 ¿Te fijas? Tuvimos lo... activos que subieron un 10%, un 11%, un 12% Sí,
1: sí. Eh, Pero creo que en general también Bitcoin también subió justo antes De hecho, mira la vez mm -hmm. No sé si era lo mismo que estamos viendo sí Porque Bitcoin eh... también se pegó una vela grande eh, dos días antes del ETF Y, y bien fuerte también, de hecho... Eh, me asustó un poco esa vela porque dije, oh, bueno, salimos acá, estamos saliendo, viene el ETF y tal vez que esto explota es hacia arriba y se va fuerte hacia arriba. Nomás. Y mm -hmm. al final no, no sucedió. Eh, pero, pero no sé si será lo mismo. Yo creo que todos, todos tuvieron movimientos, tal vez, obviamente, que Bitcoin se mueve mucho más lento, pero. Eh, ...similar a, en cuanto a... ...impactos, un poco... Eh, ...todos tienen to, un movimiento alto ...al si en es, esa, ese día... ...no, no, 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 me, no sé... ...no, no solamente eh, altcoins, ...bueno, Bitcoin tiene esta vela... ...no, no sé, tendríamos que ver caso a caso... ...si, si veo una, una token... ...que, que revisemos, lo, lo podemos ver... ...y veo, vemos en la parte técnica... ...y si es que hay alguna respuesta ahí... ...pero, pero sí, a mí sinceramente... ...esta, esta me asustó... ...porque dije se sale del rolling wedge ETF y sale y rompe el patrón hacia arriba que no pasa en general el porcentaje que que el Brodering, el Brodering wedge eh, rompa hacia arriba eh, inferior, eh, es inferior pero puede pasar raro. pero no pasó pero no terminó pasando o sí, sea claro. o, o al menos no se ve que está pasando eh, todo, todo puede cambiar pero no, no se ve que está puede pasar de hecho mira ya llegamos Mientras hablábamos, llegamos ya a visitar el... Literal, bueno? literal,
0: de hecho eso es lo que está... En... Estábamos acá
1: arriba, lo, ya estamos acá, al final, ni siquiera hemos terminado el programa, ya, ya estamos en el... Y, 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 y justo, y, y al dólar, y al dólar, al el dólar... Al dólar. dólar con el... ¿Verdad? Eh, entonces, acá Psicuático, vamos a ver qué sucede, pero es justo así,
0: Pero eh, es calzado, y señor... Primero acá, bueno. ¿no es cierto? Comentar que Don Orlando nos está diciendo, la idea de Satoche era quitarle el dinero de las manos del Estado y del sistema bancario. Toda la razón, señor. Hay comunidades sí. trabajando en silencio para, para ello. Se puede. Bueno. Se trata de la divulgación, conciencia y utilidad como dinero, y don Patricio yo no sé si usted tiene alguna otra cosa más que comentar para que nos sí. vayamos al intermedio
1: Tengo dos comentarios, o sea, uno quiero ver el S&P y dos eh, quiero comentar sobre el tema de Bitcoin eh, o sea, no sé si han escuchado, eh, esto es como el, el rumor ahí, de repente Orlando que está también metido eh, puede, puede decir, ¿no? Y se supone que Craig Wright, ¿sabes quién es Craig Wright? ¿Te suena?
0: Craig Wright no, no ¿Por qué? El Wright
1: es el fundador de, de BSB Bitcoin SB ¿Te suena? No Se supone que Bueno que te voy a mentir? Bueno. Él, tiene, él, está, él en Estados Unidos Tiene registrado Bitcoin a su nombre Él es el dueño Legal nah, ya. Yeah. Y él dice Y de hecho ya he escuchado Que dice que O sea, él tiene mu mucho Bitcoin No en una cuenta pública que la conocen, pero él dicen que él es dueño de la cuenta importante y dicen que él está él en algún minuto va a vender todo y, todo se a, y va a comprar todo en BSB y, sí. eh, y de hecho hay gente que está manejando, yo escuché un par de influencers que están manejando un portafolio en donde el 10% es BSB
0: no te puedo creer de hecho aquí me está, me está, me está diciendo me Yo está diciendo bien, bien, don Orlando ¿no? eso. Me está diciendo don eh, Orlando, dice que sí, que él lo conoce. B larga, S y B corta. Es el único sí. programa, el único en programar fork. Sí, el,
1: el, es el BSB, es, respeta el paper, el paper de Bitcoin a la letra.
0: Ah, como los principios de lo que era el, el Exacto, paper de, el de San mismo, eso que...
1: Y bueno, Craig Wright, que es el fundador, él tiene registrado y a su nombre. Eh, él, él es australiano, lo tiene registrado su nombre en Estados Unidos, si, si no me equivoco en Estados Unidos. Eh, y hizo, tiene, ¿no? de hecho, si tú buscas en YouTube, salen un par de como medios documentales y cosas así, como que le muestran su, lo, los papeles, así típico las fotos de, de los títulos de la cuestión. Sí, sí pero, y, pero esa y,
0: cuestión es como la, el chileno que tiene a su nombre la luna o realmente tiene peso.
1: Bueno, este tipo, si este tipo lo empieza a buscar, eh, un tipo bastante doctor en no sé qué cosa, eh, también es bien de los, de hecho él trabajó en el equipo fundado, como en el equipo inicial de... De Bitcoin dicen también... Eh, entonces... Eh, tiene también ciertos temas... Así como con el app... El, como el lenguaje que ocupaba... El, el, las conversaciones... Eh, el Sato, Satoshi Nakamoto... dicen eh, que tiene también medio de salidas mm. por ahí... Eh, eh, no, no es... EOS que el fundador es un artista de cine... ¿no?
0: Claro... claro. No, no,
1: no es eso... ¿ya? Eh, pero por eso lo pueden revisar... Un eh, port de Bitcoin... Eh, mucha gente, yo he escuchado muchos influencers que se están pasando 10% de portfolio a BSD porque mm -hmm. tienen miedo de que en verdad él dampee mm -hmm. todos sus bitcoins a BSD porque dicen que él es el dueño de eso, entonces eh, y no viste que le llegaron como 23 bitcoins a la quitera Satoshi a, a la semana pasada Oye, allí me
0: están diciendo y don, Jer, don Jerko, muchas gracias por haberme recordado la verdad que Craig Wright es mencionado en el capítulo de CryptoTime llamado El Iceberg Bitcoin, que estuvo, ¿no es cierto?, con nosotros, nosotros Don Jerco, comentándolo. La, la verdad que se me había salido completamente de la mente, se me había, se me había pasado. Si usted quiere saber sobre lo que es este iceberg. Bitcoin, ¿verdad? Y todas las cosas sobre futurología que hemos comentado en este canal, que han sido de la mano de don Yerco, más que invitados a revisarlo. Don Alejandro Máximo comenta, yo haré mi propia cripto con juegos de azar y mujerzuelas. No, dice broma, es broma. Y don Asesorio Inmobiliario Madrid dice, BSB corta, B larga S, B corta, es un fork de Bitcoin Cash, comenta él. Qué loco, de eh. Bitcoin.
1: De Bitcoin. Es un, Cash. Por, de Bitcoin Cash. Sí, y señor, ¿qué es no lo sé. que nos tiene
0: que decir el estándar para que nos vayamos al intermedio o no, no, yo sí, pueda ir un, al baño?
1: Sí, perfecto. Sí. Hay un que se arma eh, vela diaria, también es importante, no se ha completado aún. Todos los GAP como este que vemos acá, todos se completaron. Eh, y este aún no se completa. Mm. Eh, lo que, y estamos llegando a un soporte. Eh, o sea, histórico del de, de al de S&P y se, se está empezando a eh, a caer el money flow mm. o sea, sigue siendo positivo, pero empieza, a inhibir, pero empieza a debilitarse de poco a poco el BWAP se empieza también a caer de poco a poco eh, hay otros indicadores que se mantienen más planos bueno, el bueno, este es más rápido, el, 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 el stocaster es más rápido, pero el, el RSI se mantiene más plano, pero ya vemos que el V-WAP y el Maniflow empiezan a caer. Lo, yo veo que claramente, y esto hecho lo, 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 voy a, lo voy a dejar dibujado para revisarlo en la próxima sesión, yo veo que esto va a ser algo así y vería que el precio va a ser un último envío hacia arriba y después se va a caer. Y ahí vería una divergencia a la baja y vería que el precio pueda retomar esto. Este sigue mi gap. Esto mm. es lo que estoy viendo acá eh, Lo voy a dejar dibujado Para que no se me olvide Pero eso es lo que estoy viendo con, con S&P eh, Al menos Así que eh, tampoco es que se ve eh, Que el S&P va a seguir subiendo Al contrario, yo estoy subiendo más que acá De hecho ya se están viendo las primeras Velas como de indecisión ¿Ves? ¿Verdad? Eh, mm. Acá arriba, eh. son indecisión Pues tienen los wicks a los lados mm. eh, Estas está doy Así que Así que nada, no, eso, eso es como lo que podemos decir con el Santí. Maravilloso, señoras sí. y señores.
0: Señoras y señores, siendo las 7 con 27, casi las 7 y media, nos vamos un pequeño minúsculo, casi imperceptible, intermedio, para yo poder ir corriendo a, al baño, que estoy es complicadísimo. Pero volveremos y volveremos con todo, con don Patricio, para que nos comente sobre lo que ha ocurrido bajo, los, bajo las 100 criptos más conocidas, estas criptos que son pequeñitas. Y que tienen un enorme potencial usted no se puede ir muchas gracias por estar con nosotros don orlando don alejandro máximo don yerco que también nos estuvo comentando verdad acá don tomi creo que estuvo siendo parte de esto y como siempre verdad lo es don jarbete que nos está escuchando del trabajo le mandamos toda la fuerza ánimo y energía y arg editions así que señores nos vemos ahora en nada en nada cinco minutitos vale Bye. vamos y volvemos, acá señores en el show de la blockchain CryptoTime, ¿por qué don Patricio? porque es hora de hablar de criptos, así es, ahí nos vemos hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube LinkedIn y Facebook búsquennos como CryptoTime con I latina, así latinos como nosotros